0: 本节目由喜马拉雅播出，每晚八点，怀旧记忆，欢迎收听和分享本期《旧色时光》，我是主播睡着。今晚睡着想和大家分享一篇关于穷养长大的女孩的人生故事。也许在她的生活里会发现我们自己的影子。穷养儿子，富养女，这大概是民间流传最为广泛的一句古训。很多人对这句话视为金科玉律，也有很多人因句话发出反对声音。与这句古训相悖的是，我是穷养长大的女孩。我说的穷养，不是父母帮我选择的教育方式，而是那会儿我家的确穷，毫无选择，我只能被穷养。穷到什么程度呢？七岁。在我看安徒生童话的年龄，我有一个公主梦，渴望拥有一个洋娃娃。有次和妈妈赶集回家时，我在一个小摊上看见一只布艺的小娃娃，是摊主手工缝制的。现在回想起来啊，那个布娃娃有中指长，三条黑色的粗棉线，分别为眼睛、嘴巴，做工极其粗糙。价格是一元，我紧紧拉着妈妈的手，央求妈妈给我买下。妈妈不允许。那会儿拥有一个布艺的娃娃对我来说，简直是一种奢侈啊！我性格倔强，又加上委屈，在集市上哭闹了起来。妈妈又尴尬又生气，硬是把我拉扯走开。后来跟妈妈回想起这件事。妈妈眼圈发红，说：“那次买完菜，浑身上下只剩下两毛钱。初中学校在镇上，从家到学校距离十几公里，中午得在学校吃饭。学校里有餐厅，饭菜很便宜，一两块钱就可以吃的很好。为了省钱。”我去餐厅买饭的次数寥寥无几。初中四年的午饭，我吃的几乎是从家里带来的馒头和咸菜。高中是在市区读的，学校是封闭式的管理，只有周三下午和周末是开放时间。周三下午，家长会带着各种好吃的来看望自己的孩子。整个宿舍只有我来自农村，其他女孩都是市区里的。家长来看他们时，给他们带来糖醋排骨、鸡肉、鱼、虾，这些都是我们家只有过年才可以吃到的东西。有时候甚至过年都吃不上。妈妈们都和蔼可亲的。劝自己的孩子好好吃饭，说：“多吃点儿，你看你又瘦了，学习很累吧？”因为离家远，路费又太贵，爸妈很少来看我。我自己坐在一旁，冷冷清清，很是尴尬。之后，每个周三下午，我都会拿上一本书，坐在操场上，和夕阳为伴。没有多少诗情画意，只是为了避开家长们和美食们，还有那份浓浓的温情。大一入学前三个月，我每个月的生活费是一百块，其实五百块才可以满足温饱。后来生活费就没了，嗯，就是没了。三个月后的生活费和学费，都是我自己打工赚来的。每个周末去打工，圣诞节、元旦节、劳动节、国庆节去打工，寒暑假从来没回过家，自己忙得连谈恋爱的时间都没有。就这样，磕磕绊绊，总算把大学读完。大学刚毕业那年。爸爸跟着包工头建筑作业时脚一滑，从五楼上摔下。当时妈妈给我打电话，哭着说：“赶紧回家，好像你爸快不行了。”我听后头脑空白一片，转而我强迫自己定神，轻声安慰妈妈：“没事儿，肯定没事儿的。”我冲进火车站，买了最早的车票。在火车上，树木从窗前快速闪过，往事一幕幕。我想起爸爸给我做的风车，他带我去麦地里放风筝。幼儿园有捣蛋鬼欺负我时，他帮我教训别人。不管我长多大，爸爸都是我最温暖的靠山。现在。自己好不容易毕业，万一爸爸有个三长两短，我再也无法报答他了。想到这儿，我的泪水决堤，再也止不住。到了医院，看见爸爸昏迷不醒，我开始惶恐，跑去找医生。医生告诉我：“你爸爸命大啊，生命没有危险，只是摔断了六根肋骨。”肺部啊，有些挫伤，消消炎，慢慢养，就会好起来的。医生短短的一句话，却让我蹲在走廊上痛哭了半个小时。我心里高兴，就像灰烬中的希望再次被点燃。可我只想哭，大声哭。走廊上来来往往的人很多。有的人停下来看看我，再走开。还好，还好，谢天谢地，爸爸没事儿。只要爸爸还活着，一切都好，一切都好。爸爸是家里的顶梁柱，爸爸一倒下，很多人害怕了，纷纷来我家讨债。我钱包里有八百块。来一个人，我就给他一两百，然后向他们许诺：“你们放心，我已经毕业了，钱我会使劲去挣，慢慢还给你们。”为了还债，爸爸把房子卖了，可卖房子的钱微乎其微。那天，妹妹给我打电话，说着说着，哭了起来。我知道。那座房子承载了我们太多美好的记忆。那一刻，我下定决心：爸爸妈妈因为生活受了多大委屈，我就让他们享多大的清福。那时家里的物质条件就是这种情况，穷到山穷水尽，穷到日暮途穷。但是。父母并没有对我跟妹妹进行精神上的穷养，爸爸妈妈对贫穷并无多少怨言。他们经常对我和妹妹说一句话是：“人穷没关系，怕的是又穷又懒惰。”虽然家里物质生活匮乏，但爸妈并没有自暴自弃，一直勤勤恳恳赚钱。虽然赚的钱只是杯水车薪。在这种条件下，爸爸妈妈省吃俭用，坚持供我跟妹妹读书。他们一直相信，读书是改变农村孩子命运的唯一出路。妈妈年少时考上了高中，因为家里没钱，辍学了。但是她一直喜欢读书，每本书都做读书笔记。我家里有一沓书。印象最深的是琼瑶《几度夕阳红》和金庸的《雪山飞狐》。读小学一二年级时，有些书已经被我翻看了无数遍，至今记忆犹新。那些泛黄书页中传达的侠骨柔情，妈妈培养了我的爱好，读书。跟她一样，我也喜欢做读书笔记。那时家的模样。就是现在传说中的偏远农村，破旧的土房子，家徒四壁。但是他们每天起床后，都会把破旧的家具擦得一尘不染，衣橱里的衣服叠得整整齐齐，院子里的各种月季啦、夹桃花啦，开花时，院子里一片芬芳。每个人来我家都会感叹一句。收拾得真干净。即使在落寞的时候，也要认认真真、踏踏实实去生活，要积极有精神气儿，不能得过且过。这是他们教会我的。有很多人会戴着有色眼镜看农村的孩子，美名曰“乡下人”。在他们的印象中，乡下人土里土气。乡下人缺乏规律，乡下人容易自暴自弃。其实，优秀的品质和生活习惯，跟是否贫穷和穷养，并没有必然关系。这取决于父母对贫穷的态度，取决于父母的言传身教和爱的能力。虽然爸爸妈妈竭尽全力在精神上富养我们。但是由于物质方面的极其匮乏，难免对身心造成不好的影响。一，贫穷会带来性格上的缺陷。爸爸妈妈为了赚钱去县里打工，从两三岁开始，我就跟着奶奶或姥姥一起生活。再加上父母对我们的教育相当严厉，相对奶奶和姥姥，我跟父母的关系比较疏远。说着说着，就提到了原生家庭对一个人的影响。因为不常跟爸爸妈妈生活在一起，自己内心极度缺乏安全感。我经常会在刹那间失落，那种感觉像掉进了淤泥，我感到自己在一点一点的沦陷，拼命的想挣扎，却挣脱不开，是一种无法言说的无力感。后来才知道。这是缺乏安全感的一种表现。有句话说，如果真的有时光机，可以回到某个时刻，我只想回去抱抱小时候的自己。听起来真的很心酸。高中时，我开始跟周围同学格格不入，这是自卑引起的，而这种引起自卑的根源，就是贫穷。大一那年，我围着操场跑步。记得那会儿，天很蓝，心情和状态很好。我围着操场跑了一圈又一圈，超过了自己的预定目标。突然间，我想，自己不能再沉溺这样负面情绪不能自拔了。再这样下去，我的人生就会被毁掉。我想，或许。每个人心角，都有一种积极向上的力量，或者说，是潜能。这种力量会慢慢积攒，在某一时刻会发生质变，发出耀眼的光芒。那天，我开始思索，开始学着接纳自己。我开始进行自我调整，强迫自己要微笑，要乐观。慢慢的，我学会了幽默，学会了自嘲。我意识到，贫穷并非原罪。我开始坦然接受贫穷，就像接受一个并不让人待见的朋友。当别人邀请我去唱歌时，我会坦然拒绝。对不起啊，我没时间，我得去家教。和同学一起去餐厅。他们善意调侃我老买最便宜的饭，我哈哈大笑，心无波澜。多吃蔬菜不但省钱，而且健康。没看见又高又瘦吗？当打开心扉与阳光共舞时，我发觉自己的内心越来越强大。而只有内心足够强大，才可以所向披靡，无所畏惧。不知何时，那种突如其来的不安全感已离我渐行渐远。大二那年，那个唯唯诺诺、与世界格格不入的女孩已不见踪影。直到现在，我明亮开朗，活得没心没肺。而当一个人乐观向上、嘴角上扬时，好运也开始眷顾。还有，相由心生。当内心健康明亮时，整个人也会看起来柔和美丽。二，贫穷无法提供更好的教育和更广阔的视野。大三那年，我在学校附近的咖啡屋打工，认识一个美国外教，是个五十多岁的老太太。她几乎每天都来咖啡屋。每次都跟我闲聊几句，很是轻松愉悦。我们就这样熟识了。他喜欢喝哥伦比亚自制咖啡，经常坐在吧台前，笑意盈盈的看我磨咖啡豆、煮咖啡。Wonderful， 他说，可能夸我的手艺，也可能夸咖啡的味道。有次在我休息的时间，他来咖啡屋。我当时正在看雅思词汇，他问我：“打算去留学吗？”我吐了吐舌头：“不是，只是对语言感兴趣。我想去留学，可留学需要资金，<笑>我没有。”他喝完咖啡走向吧台，严肃又诚恳地对我说 ：“Summer。”我跟你商量个事儿，我觉着一个乐观美丽的女孩不出去闯闯太可惜了。你去留学吧。我刚才想了想，我可以帮助你，给你提供一次去美国的飞机票。留学时可以住在我家，我还可以在我们学校帮助你找兼职。如果去留学，这对我来说该是多么大的一个帮助啊！我心里满满的感激，但略微考虑一下，摇了摇头。在中国，有时候我连饭都吃不上，哪儿来的学费去留学啊？就这样，一个很好的机遇，因为贫穷，我错过了，也错过了更好的教育和更广阔的视野。可我并没有停滞不前。贫穷的生长环境无法选择，但可以选择去努力。我读很多很多的书，通过读书来拓宽自己的视野。毕业后，我找到了工作，并在这座城市慢慢立足。我独自出国旅游，见更多的人，学更多的事儿。我学习理财。不去千方百计节约省钱，而是想方设法创造财富。人生如登山，处于最低谷之时，意味着人生之路慢慢爬高。很多人不，大多数人对待贫穷，就像躲瘟疫一样，避之不及。我并不感谢贫穷。我说过，他对我来说，就像一个并不让人待见的朋友。可他并非一无是处，比如我的独立，可以在婚姻这段亲密关系为稳定提供良好的加分；比如参透很多坎坷，很多事我会去看淡，也因此少了很多纠结和拧巴。再比如。我的抗挫能力和抗压能力很强，物质生活上最困难的时期已经挺过来，还有什么不能逾越的？大不了从头再来嘛。文章开始提及我生来倔强，当然对待生活的态度也是倔强。有时候在别人看来不得不放弃的时候，我偏要倔强。现在想想。正是这种执念，让我慢慢挣脱不利的环境。二十四岁时，我遇到了生命中的他。我们那会儿结结实实赶上了一把时髦——裸婚。没房、没车、没存款，努力奋斗了两年，已有房、有车、有小额存款。我们给爸爸妈妈在老家的镇上买了一套三居室。喜欢清洁干净的他们，把房子收拾得窗明几净。那种卑躬屈膝向别人借钱和战战兢兢被人讨债的日子已一去不复返。他们舒展眉头，是我最喜欢的样子。妹妹去年考上了一本大学，跟我在一个城市。当然，这些真的算不上什么。我的富二代朋友名下有好几套房子，收房租是他们的副业，没事就开着豪车去喝喝咖啡，看看帅哥，悠哉悠哉。我刚刚长出翅膀，而他已经在高空展翅飞翔很久了。可是，相对于我之前的生活，我已经超越了太多。对我来说，这就是进步。我都在努力超越昨天的我。我曾经跟朋友调侃，虽然我做不了富二代，但我可以做富一代呢。人生如登山，有低谷也有高峰。当处于低谷时，不要低落，不要放弃，不要难过。想想，已经这样了，还有比这个更糟糕的事吗？而且，人处于低谷时。会激发求生的本能，努力往上爬，也就意味着人生之路开始走上了坡路，直到最顶端，离阳光最近的地方，接受幸福的洗礼。想要获取本期节目背景歌单与文稿，您可以关注我们的微信公众号“原声带网络电台”。回复本期“旧色时光”加期数即可获取。本期文章分享自简书作者提拉没有米苏二零一五公众号提拉没有米苏，我是主播睡着，感谢您收听我们的声音。这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》，希望大家在听到《旧色时光》这档栏目的时候，能够留下您收听后的感想。这样可以让我们看到节目播出后的反馈，我们才会了解自己做出来的节目对大家来说是否有那么一点小小的帮助。所以，期待您在听节目的时候留下您的足迹，留下您的感想，我们都会回复您的留言内容。想要收听《旧色时光》栏目，唯一播出平台是喜马拉雅 FM， 欢迎您下载喜马拉雅手机 APP， 搜索《旧色时光》。还有睡着自己的个人电台，搜索再待上一秒就睡着，点击关注，每期节目都可以在每晚八点准时和您见面了。这里是旧色时光，我是睡着，我们下期节目再见。